0: Hola, buenas noches. Envío un abrazo especial y un saludo especial a todos los que me escuchan. En esta ocasión voy a compartirles un tema está dedicado especialmente a mis niños de la catequesis. Yo les doy clase de religión a ellos. Los instruyo porque un pilar muy importante en la formación del ser humano es la parte espiritual. Es verdad que que en la escuela nos instruyen pero se olvidan de un pilar muy importante que es la parte espiritual cuando hay un desequilibrio en la parte espiritual en la parte psicológica en la parte intelectual en la dimensión humana todo se derrumba y es por ello en eh, este día quiero tocarles un tema muy importante verdad, que a nosotros le enseñamos a los niños por qué ¿Por qué nosotros vamos a misa a los días domingo? ¿Por qué nosotros el día domingo es sagrado? ¿Por qué guardamos el día domingo y no el sábado? Recordemos algo muy importante. Los judíos. Los judíos se reunían el día sábado. Y el día sábado no hacían nada. Se reunían en ese día para el encuentro con el Señor, para el encuentro con Dios Dios se hacía presente en ese día de reposo Y ellos lo establecieron y se escribió como una ley de hecho En el Antiguo Testamento está escrito que el día de reposo es el día sábado Pero vamos a ver entonces qué es lo que Jesús nos viene a decir Porque Él dice que es Señor del sábado eh, vamos a escuchar qué dice eh, el apóstol San Pablo allá en Colosenses capítulo 2 versículo 16. Nos dice, por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. ¿sí? Porque a nosotros, los que profesamos la fe católica, que no deberíamos que no guardamos el sábado y que guardamos el domingo que es el sábado que se debería de guardar y no el domingo entonces el apóstol san pablo nos viene a decir que nadie nos venga a criticar de acuerdo entonces vayamos seguimos conociendo entonces avanzamos vamos a leer ahora el eh, san juan capítulo 20 versículo 19 aquí es muy importante hacerse la pregunta. Los primeros cristianos, los primeros cristianos, no los judíos, se reunían el día sábado o el día domingo. Vamos a ver entonces si Jesús está de acuerdo o está en contra de que se reúnan el día domingo. Dice de esta manera, ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Recordemos entonces, en este pasaje de la Sagrada Escritura, Jesús se hace presente en medio de ellos y les dice, La paz esté con ustedes, no teman. Jesús en ningún momento los regañó porque se reunían el día domingo. El primero después del sábado, es el día domingo, después del día sábado sigue el domingo. Entonces tenemos muy claro que los primeros cristianos se reunían el día domingo. Y vamos a seguir conociendo, no, no nos vamos a quedar hasta ahí. Vamos a ver qué dice también el mismo capítulo en el versículo 26. Ocho días después, vas a decir domingo otra vez, Sí, otra vez, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos se reunían para la fracción del pan. ¿Sí? O sea, se reunían para la misa. Y vamos a ver qué, qué dice eh, San Pablo en la primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2 cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. O sea que San Pablo recogía las limosnas o las ofrendas como se hace hoy en día cada domingo. Los primeros cristianos se reunían cada domingo. Recordemos también un dato muy importante. Que Jesús resucitó el día domingo al tercer día. Al tercer día Jesús resucitó. Y otra cosa muy importante también. Y es que la ley decía, la, la, en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza decía que eh, Dios trabajó seis días y descansó el séptimo. Entonces propuso ese día como día de descanso. Pero viene Jesús que es enviado por el Padre, es decir, a través de Dios viene a decir, viene a hacer otras cosas, Jesús hace milagros, Jesús sana a los enfermos, devuelve la, la vista a los ciegos, y entonces es por ello que los judíos empezaron a tomar odio y, e hicieron hasta lo imposible para desaparecerlo y para matarlo y colgándolo en la cruz. Entonces es el sábado o es el domingo en que nos deberíamos de reunir la matan y jesús resucita al tercer día queridos amigos eh, nos adentramos en esta parte muy importante en conocer pero no, esto no es todo ¿eh? hay más citas bíblicas que nos que nos dicen qué día hay que celebrar qué día hay que reunirnos con el señor a ir al encuentro del señor sí. Les envío un abrazo especial, espero se encuentren muy bien.
1: A los tres.
2: Uh -huh. Muy buenos días, mi nombre es Rebeca Sánchez Castro, le voy a impartir un tema de planta problemas de conducta infantil en preescolar de 3 a 6 años y sus afectaciones. Muy bien. Ok, como segun, segundo tema, me lo que es el planteamiento del problema.
0: Es como en, este, en, esta, en parte esta parte de mi trabajo de, mi trabajo, de investigación, mi
2: investigación
0: encontré, que, encontré que, los problemas,
2: que los problemas de conducta infantil existen en nuestro país. Es una que Es una realidad y, y, y frecuentemente
0: trae, trae consecuencias, consecuencias negativas, negativas en la esfera en, familiar. En la
2: esfera familiar
0: Académica, académica y social. O sea,
2: esto nos lleva a cuestionar,
0: cuestionar
2: si la manera de educar a los niños, de los niños es de casa y o de la escuela. Es la, correcta. es la correcta. Es decir, es decir como podemos ver, cuando el niño empuja, muerde, canolea, pellizca... ¿no? Eh, es,
0: el, problema el problema ahí... ahí es la, es, la casa, ¿Es la
2: casa o es la, o es la, escuela. la escuela?
0: Entonces, ese es, Eso es el problema que problema vamos a que analizar vamos a en este trabajo a de investigación. En
2: este problema de investigación.
0: Ajá. Continuamos.
2: ¿Cómo ¿Por segundo? qué
0: hice este trabajo? La justificación qué? responde al por qué hice este trabajo. Una qué? cuestión que preocupa el día de hoy es el ajuste social de los infantes en su entorno familiar y escolar, es decir, la forma cómo se relaciona y adaptan a su ambiente más cercano, como su familia y sus compañeros del colegio. Cómo el niño se está relacionando en la escuela, cómo actúa el niño y cómo actúa con los demás. Este ajuste o desajuste trae consigo escenas de violencia en el colegio y ...el malestar por parte de los profesores. En este trabajo... ...lo que quiero decir es... ...el por qué... ...el niño es violento... ...por qué el niño pellizca... ...por qué el niño... Eh, eh, ...muerde... ...en este trabajo. Es una de las razones... ...del por qué yo... ...me atreví a hacer este tipo de trabajo. ¿Sí? Y por otra parte... El profesor se siente, de cierta manera se siente culpable porque no sabe dónde está el problema. Si está haciendo bien su trabajo o no le está haciendo bien. O si es el padre o es la escuela que está fallando. Entonces, es uno de los temas que, que, que trato en mi trabajo. Otro factor que me llevó a realizar este trabajo de investigación son los problemas de comportamiento que presentan los niños... En los años de escolarización, es decir, en la escuela, durante la clase, especialmente durante la clase o la dificultad de hacer y mantener amigo entre sus compañeros. Ya de manera muy particular en este trabajo de investigación vamos a, a tratar de analizar ¿sí? por qué el niño, a veces es apático, por qué el niño... ¿No tiene amigos? ¿Por qué el niño no habla? ¿Por qué ese comportamiento? ¿Por qué ese problema de comportamiento? ¿Sí? Bien, continuamos. Este trabajo se centra en, específicamente en los niños de edad preescolar. Y según la estadística dice que el 10% y 20% representan las cifras de prevalencia de problemas de conducta. Y no cabe duda que estos problemas van a interferir de forma significativa en el desarrollo social, socioemocional de los niños. Impactando de manera negativa sobre los diferentes ámbitos de desarrollo. Esto quiere decir que existe un porcentaje de problemas en, eh, a nivel escolar y que estos problemas no solamente van a afectar de manera personal, van a afectar de manera cómo se, re, se van a relacionar más adelante en su vida adulta, ¿sí? en su vida laboral y en su vida matrimonial. Continuamos entonces. Otro foco de estudio de este trabajo, investigación, se centra en la relación de las prácticas de crianza parental. ¿Qué relación tiene la familia en la conducta del niño? ¿Será que los papás están educando de manera correcta a los niños? Entonces, es uno de los, de, 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 de los porqués yo hice este trabajo de investigación. De analizar qué relación tiene el papel de los papás. Qué tan importante es el papel de los papás en la educación de los niños. Y cómo afecta su manera de pensar, su manera de comportarse en la escuela y con sus compañeros. Esas son una de las razones ...del por qué hice mi trabajo. Bueno, corresponde presentar a los objetivos. Es decir, ¿qué es lo que yo busco en este trabajo? Lo que yo busco es analizar la relación de los problemas psicológicos de los niños... ...en edad preescolar de 3 a 6 años... Y las prácticas de crianzas parentales. Es decir, ¿qué relación tiene? Eh, eh, el ¿Cómo se comporta el niño eh, en, en la escuela y en la casa? Los objetivos específicos hacen referencia a describir si las prácticas de crianzas parentales, es decir, de los padres, se relacionan con los problemas de conducta en el entorno escolar. ¿Tiene algo que ver la forma como educa un padre a su hijo en cómo se comporta un niño en la escuela? ¿Será que si un niño muerde, tiene algo que ver? El otro punto es describir la relación de la carencia de las habilidades sociales en los problemas de conducta infantiles en el entorno escolar. Es decir, tiene algo que ver que el niño no se le enseñe estas habilidades como el pedir, o, o, o el decir gracias, o el decir por favor, ¿tiene algo que ver? ¿O es que el niño no se le enseñó estas habilidades sociales? No lo sé. Vamos a ver qué nos dice la investigación. Las preguntas que surgieron en esta investigación y que guía mi trabajo, tiene que ver. Primero, ¿en qué medida los factores sociales... Familia y escuela determinan las conductas sociales o antisociales de los infantiles en, en edad escolar. O sea, ¿qué tanto afecta, es decir, qué tanto afecta de que un padre le enseñe o no conductas sociales? Es decir, esas habilidades que decíamos, el pedir por favor, el gracias... O el pedir permiso, ¿sí? ¿Qué tanto le afecta eso? ¿Qué tanto le afecta el, el que no se le enseñe? ¿O el que sí se le enseñe esas esas habilidades sociales? ¿Qué tanto le afecta en la edad de, en la escuela? La segunda pregunta es... ¿Por qué la educación emocional y social es determinante para las conductas adecuadas de los niños en edad preescolar. Es decir, ¿por qué se debe, por qué se le debe de enseñar a los niños a manejar el enojo, a manejar la ira o a manejar la tristeza? ¿Por qué es importante hoy en día enseñarle a los niños en la escuela? Eso es la, 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 la pregunta uh -huh. que generó en este trabajo de investigación y en torno en el cual gira mi trabajo. Continuamos entonces.
2: El enfoque,
0: de la investigación. el enfoque de mi investigación. Este trabajo de investigación posee un enfoque cualitativo descriptivo, según Sampieri, la uh -huh. investigación... Cualitativa se emplea cuando se utiliza una recolección de datos sin medición numérica para describir o afinar preguntas de investigación. Lo que hice en este trabajo es recolectar datos no cuantitativos. Ajá. Y por otra parte, la manera de entender el enfoque cualitativo es desde los datos cualitativos que se define como descripción detallada de situaciones eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Esto quiere decir ¿sí? que mi trabajo se centra en describir los problemas de conducta específicamente. ¿sí? Este estudio adquiere carácter descriptivo, dado que busca especificar las propiedades, características, actitudes de las personas, en este caso, de los infantiles de edad preescolar. Bueno, Familia. hasta ahí. Ahora sí entramos en la parte importante del trabajo.
2: ¿Tengo que decir eso?
0: Sí. Ahora sí entramos Ahora sí, en el marco el teórico. ¿En el marco teórico? Sí.
2: Ahora sí entramos entre la, eh, en la parte familiar.
0: Sí, en la, la familia escuela. y la escuela. ¿Qué la relación escuela. tiene la familia y la escuela en, este, en la conducta de los niños? Vamos a ver qué dice el tema. Ajá.
2: En este apartado se considera definir desde el punto de vista psicosocial a la familia como la institución básica de crianza, de la criatura y socialización de la infancia.
0: Hasta aquí. aquí ¿no? okay. Hasta aquí. Ah, ábrame, 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 detener. Es una realidad. Es
2: una realidad. ¿Eh?
0: ¿Qué importa de dónde vengas? ¿Qué importa si vienes de un pueblo pobre, vienes de un pueblo marginado? ¿Y eso qué? ¿Qué importa si vienes de una familia carente de recursos económicos? ¿Qué importa? ...si lo que importa eres tú... ...no le eches la culpa a tus padres... ...por los resultados que hoy tienes... ...para eso tienes pies, tienes manos... ...tienes ojos... ...tienes... ...un cerebro... ...sí... ...los tienes... Con eso es suficiente para que tú puedas seguir y avanzar. ¿Qué importa si perteneces a un grupo étnico, si vienes de un grupo marginado? No, 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 no. Eso no importa. Tienes que seguir hacia adelante. Sí, tienes que seguir hacia adelante. No le eches la culpa a, a, al gobierno No le eches la culpa a tus papás A tus hermanos que no te apoyaron, no No le eches la culpa Deja de estar echándole la culpa a los otros Y siga hacia adelante No te detengas Cuando realmente quieres algo, la puedes lograr Así que yo te invito a que tomes una decisión y hagas lo que tengas que hacer. Y así, y punto. ¿Qué importa de dónde vengas? ¿Qué importa? Si vienes de un pueblo pobre, vienes de un pueblo marginado, ¿y eso qué? ¿Qué importa si vienes de una familia carente de recursos económicos? ¿Qué importa? Si lo que importa eres tú. No le eches la culpa a tus padres por los resultados que hoy tienes. Para eso tienes pies, tienes manos, tienes ojos, tienes... Un cerebro. Sí. Los tienes. Con eso es suficiente para que tú puedas seguir y avanzar. ¿Qué importa si perteneces a un grupo étnico, si vienes de un grupo marginado? No, 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 no. Eso no importa. Tienes que seguir hacia adelante. Sí, tienes que seguir hacia adelante No le eches la culpa a, a, Al gobierno No le eches la culpa A tus papás A tus hermanos que no te apoyaron No No le eches la culpa Deja de estar echándole la culpa A los otros Y siga hacia adelante No te detengas cuando realmente quieres algo, la puedes lograr. Así que, yo te invito a que tomes una decisión y hagas lo que tengas que hacer. Y así, y punto. Dos
1: animales de la granja. Están muy contentos porque han nacido cuatro crías. ¡Qué alegría! exclaman tontos. El gallotito dice, pensemos en, en los nombres para los re, re, recién nacidos entre todos me ni, ni, llamar llamarlos vaquita pa, patito ovejita y cernito Dale Después de